0: Nos anos 80 do século passado, um famoso programa de auditório colocava dentro de uma cabine isolada acusticamente um participante do programa para que ele respondesse sim ou não a uma proposta que ele não ouvia. Assim, ele poderia ganhar um isqueiro descartável desses que se compra em qualquer esquina e negar trocá-lo por uma Ferrari Materazzi, que seria uma resposta... Erradíssima, não é? Será? Você está no UX Coffee. Job Tube Dawn é uma metodologia que se parece com o design de experiência e que às vezes causa alguma confusão por essa semelhança. O que, convenhamos, é natural. Afinal de contas, o Job Tube Dawn é uma evolução do design de experiência, certo? E todo mundo sabe que JobTubeDome é a metodologia certa a ser usada nos dias de hoje, afinal de contas o design de experiência tá meio ultrapassado, né não, não? não? Nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre essas duas metodologias, a partir da nossa ótica e cultura de trabalho, porque a gente sabe que elas são muito parecidas, mas parecido não é igual, e se não é igual, é diferente. Sim.
1: Olha, sempre que a gente fala em tradução, é super importante saber qual é o contexto daquele conteúdo. Então, assim, é muito difícil... É, às vezes, quando alguém te manda um trecho de uma frase, ou mesmo uma frase completa fora de contexto, porque existem diferentes maneiras de você expressar uma mesma ideia com palavras diferentes, por exemplo, ou numa construção de frase diferente, né? Então, quando você sabe melhor o contexto, você consegue fazer uma tradução bem, é, bem melhor daquilo melhor no sentido de uma tradução mais precisa para o entendimento daquela ideia que está querendo ser passada.
0: Job to be done é uma metodologia de desenvolvimento de projetos que Clayton Christensen, professor de Harvard, traduziu do design de experiência. E uma tradução é, um, de alguma forma, uma interpretação de uma ideia original, como nos disse a tradutora Dani Pintão, que depende do contexto em que a mensagem está inserida para que essa interpretação seja a melhor possível. A Melina Alves, designer de experiência e CEO da Dux Coworkers, nos fala um pouco dessa tradução que nada tem a ver com a reinvenção da roda.
2: Ele faz uma assimilação do processo a respeito de linguagem, como que eu posso fazer com que um determinado grupo de profissionais que veio de uma escola do marketing possa assimilar esse processo de inovação com mais agilidade. Eu não estou reinventando um processo, porque o design de serviço já trabalha como o job to be done faz. A própria pesquisa de experiência do usuário também. O design thinking, o design sprint, enfim, tem diversas outras. O próprio Lean UX tem algumas balizas. Outras ferramentas que não têm, que são ferramentas Úteis, independente do processo uhum. ou da metodologia que vai ser utilizada, como o mind map, ou mesmo o quadro de necessidades e oportunidades. Isso não foi inventado por ele, ele criou um nome, e aí ele é um, ele é assim como um, um acadêmico, né? Todas as pessoas que trabalham na academia têm um pouco dessa, dessa tarefa, que é a partir da bibliografia de outros, ele criou uma assimilação desse processo, revisando uma série de linguagens para que esse grupo de profissionais pudesse assimilar isso de uma maneira mais rápida.
0: Antes da gente continuar, vamos deixar bem claro que o uso da tradução para tratarmos desse assunto é meramente ilustrativo. O que a gente quer dizer é que na língua do marketing temos expressões que parecem ser sinônimos de outras expressões usadas no UX, mas não é nada disso. É como user e customer.
1: Nesse caso, não é uma questão ligada à tradução, mas sim uma questão ligada ao, ao significado mesmo de cada uma dessas duas palavras, né?
0: No dicionário Wise, a gente vai encontrar que o usuário, o user, no inglês... É aquele que, por direito de uso, serve-se de algo ou desfruta de suas utilidades. Já o cliente, o customer, é o comprador. É aquele que adquire, que consome mercadorias, riquezas e serviços para uso próprio da sua família. Percebe a diferença? Vamos chamar a Melina para dar uma clareada nas ideias, então.
2: A experiência do usuário não traz o usuário como consumidor. Para ele se, ser classificado como consumidor, ele já precisa ter um gatilho, que é a intenção de consumo. Então, já tem afinidade com a marca, já tem, a, às vezes, um, um opt-in. Quando você fala consumidor, está embutido um pensamento de performance, de vendas, vendas atreladas à performance. E é dentro desse contexto que job to be done é desenhado. Então, todo o processo, ele é um processo de performance. Mas esse processo de performance também já está no design de experiência dentro dos fundadores que criaram o design de experiência. A
0: forma como o público é visto numa outra metodologia faz toda a diferença. No job to be done, ele é o cliente. Portanto, já tem uma ideia definida do que vai adquirir, do que vai comprar, do que vai consumir. Porque ele já é um consumidor. Ele já está trilhando a tal da jornada de consumo. No desenvolvimento do produto ou serviço, ele entra na etapa de validação, só lá no final. Já no design de experiência, ele é usuário. E como tal, não tem uma ideia formada do que precisa. Ele tem uma necessidade. Ele tem um desejo. Mas como saciá-lo? Pode ser isso. Mas, de repente, aquilo também serve. E, de repente, até melhor. No Job to Be Done, como o nome nos diz, há um trabalho a ser feito e quem vai executá-lo é o próprio produto. É como se a gente não comprasse um tênis de alta performance, mas contratasse o tênis para nos prestar um serviço que é nos estimular a acordar mais cedo para correr, por exemplo. No Design de Experiência, a gente quer que o tênis colabore em transformar aquela corrida matinal numa boa experiência. E nesse ponto, há uma diferença fundamental entre as meteorologias, as pessoas.
2: O termo persona ele veio de uma, de, um termo, de, uma, de uma abordagem de psicologia clínica. Esse termo persona foi trazido para o ambiente do design de experiência com todo o zelo que se tem por essa, por essa relação clínica. Por quê? Porque tem, uh, e os designers foram jogados num ambiente de psicologia clínica, de análise né, de comportamento que é altamente especializado e tiveram que correr para avançar por questão de mercado, popularizou, né? Aquele termo popularizou o mercado foi atrás de designers. É, o começo era um começo de design de experiência. Um começo quem era especialista em design de experiência era uma relação extremamente especializada. Não se podia na época que eu comecei não se podia usar o termo UX ou o termo sou designer de experiência sem que a pessoa tivesse, no mínimo, uma, uma pós-graduação. Vinha muito dessa relação da formação é, acadêmica mesmo. Por quê? Porque é uma metodologia que ela abraça uma parte analítica humana profunda, uma parte analítica é, de design também muito profunda, e, e, de, e de solução mesmo, né ah, como que isso ia, ia virar consultoria, e aí vem o trabalho do consultor. Mas os princípios eram coisas que precisava ter uma bagagem uh, tradicional, né? confeccionada por uma universidade. Vai.
0: Assim, no design de experiência, o usuário participa do desenvolvimento do projeto desde a concepção do produto ou serviço. E não apenas na etapa de validação, como o cliente participa no job to be done.
2: A pesquisa de experiência do usuário ela é para descoberta e para imersão em contextos análogos. Qual é o objetivo? Inovação. Está muito claro, quando a gente quer um processo qualitativo, é que talvez a minha intenção não seja o que eu estou vendo. Talvez eu não esteja totalmente confortável com a minha estratégia. Talvez a informação que chegou até mim não é exatamente o que as pessoas querem. E eu talvez tenha visto só um Desk Research e eu preciso aprofundar esse desk search em outros contextos. Então, é uma visão que sempre, é uma encomenda que sempre surge para preencher essas lacunas, ou de estratégia, ou comportamental, ou de negócio, é, ou de uma visão de inovação de mercado. Então, ela, ela sempre vem para preencher algumas dessas lacunas dentro de um, de um contexto que é menos de correção e muito mais de novas diretrizes.
1: Além de eu poder usar para essa palavra research diferentes termos em português, como tradução, eu também... É, você vê que o termo em inglês, UX research, não tem nenhuma preposição. Mas na tradução em português, é, eu tenho que usar uma preposição. Eu posso usar de, eu posso usar sobre. Dependendo das escolhas que eu fizer, eu posso mudar o sentido disso. Então, por exemplo, uma tradução seria pesquisa de UX. Primeiro, isso já é um termo usado no mercado, então, quando eu falar em pesquisa de UX, todo mundo está entendendo que eu estou fazendo uma pesquisa com usuários. Mas eu poderia, por exemplo, usar trabalho de pesquisa em vez de pesquisa e usar a preposição sobre. Então, ficaria um trabalho de pesquisa sobre UX. Eu estou falando de outra coisa. É um outro contexto. Eu posso estar falando que é, um, um doutorando fez um trabalho de pesquisa sobre o X que chegou à conclusão XYZ. Eu poderia ainda falar, usar a palavra estudo. E usar aí tanto a palavra de quanto a palavra sobre. Então, um estudo de UX um ou estudo, um estudo sobre UX. Nesse contexto, eu entendo que estudo já dá a impressão de que alguém está estudando aquele assunto. Já não é mais uma pesquisa feita com os usuários.
0: A pesquisa, o seu grau de profundidade em um e outro método é o que nos mostra essa participação das pessoas nos processos. No UX, no, no design de experiência, são vários os tipos de pesquisa que podem ser utilizados dependendo das respostas que buscamos. E muitas vezes, muitas vezes, percebemos que as perguntas que o usuário faz são diferentes daquelas que a gente formulou. Mas para chegar nesse nível de profundidade, e de conhecimento e de empatia com o usuário, é preciso que o profissional tenha conhecimento.
2: Quando a gente fala de uma pesquisa quantitativa, eu tenho ordem, sequência e quatro opções. Você não tem uma opção intermediária que se e se e taranã, Mas o meu vou sabe? Você isso é uma coisa que quase pensa um neurônio, né? Então o usuário ele faz o pensamento dele, acessa outros territórios durante o processo qualitativo. E esses outros territórios, eles são cognitivos ao objetivo que você iniciou a conversa. E ele vai acionar esses outros territórios de conexão, ele vai fazer um pick como se fosse uma cestinha, né, de todas as vivências que ele teve. E, e esse é um, um momento mais legal e mais, de mais descoberta, que é quando ele abre outras uh, gavetinhas dentro da sua cabeça análogas àquele propósito inicial, e aí você vai identificar que o problema que você tinha não era o que você intencionalmente e colocou no seu roteiro como uma pergunta, mas o problema está anterior a isso, está num contexto análogo, e aí vai abrindo outras caixas de descoberta que a gente precisa fazer.
0: O tipo de pesquisa e principalmente o profissional da pesquisa que vai executá-la é quem vai dar o grau de intensidade, de imersão no universo do usuário para que o seu comportamento ofereça insights às inteligências envolvidas no projeto.
2: A liberdade que o projeto tem e que o pesquisador precisa ter é, dentro da condição da pesquisa é de acionar e de investigar esses contextos análogos com talvez outras pesquisas, outros grupos de usuário, outro tipo de imersão, para que se tenha uma visão mais ah, abrangente e ao mesmo tempo que possa não ter viés, né, Não po possa não ter viés de um grupo.
0: Bom, então, tá claro que a metrologia que deve ser usada é a do design de experiência sempre, né? Não! Não, não, não tô zoando vocês. Claro que eu tô zoando. O certo é utilizar job to be
2: done. É, são desafios, né? Não tem certo e errado. Nós, como consultoria, a gente precisa compreender todas essas linguagens gerenciais, porque... A gente, é, a gente tem a nossa cultura de gestão, mas a gente está muito mais a serviço da cultura de gestão do cliente. Né? Então a gente tem que trafegar bem com todas essas hipóteses. Não pode existir o que é mais correto, o que é adequado, o que não é adequado. É adequado em um determinado contexto, inadequado num outro contexto. Sempre que vier uma metodologia, entender o contexto e a cultura de gestão que está por trás dela.
0: Imagine que você esteja só numa Ilha Selvagem naquela situação típica de filme. De repente, do nada, você ganha uma Ferrari. Dessas afrodisíacas maravilhosas. O sonho de consumo automobilístico de qualquer pessoa. Que beleza, hein? Pena que não tem pra onde ir nem a quem impressionar nessa situação. Mas, de repente, você pode trocar essa Ferrari por um isqueiro. Desses de punk, esses descartáveis. Imagina ter acesso... A tecnologia do fogo numa situação dessas, o adianto que você vai dar na sua vida. Mas, né, convenhamos, não dá pra trocar uma Ferrari por um isqueiro, né? Não? É isso então, turma. Espero que você tenha gostado e se quiser pode compartilhar, curtir, criticar, mandar sugestão. O que você quiser. Seu feedback é sempre importante para a gente. Call arroba duxcoworkers.com. Valeu por ter ficado com a gente até agora. Grande abraço e até a próxima.
2: Qual é o seu propósito como profissional?
0: Esse podcast foi produzido por co Coworkers.
2: Entregar bons produtos que performam bem, e por isso eu tenho que ter uma metodologia adequada para isso.
0: E teve a participação especial de Dani Pintão, Melina Alves e Leca Rodrigues.
2: Ou qual é o seu propósito como designer?
0: Criação, roteiro e locução, Alexei José.
2: Você quer mediar as relações de negócio para que você consiga ter um pouco mais de voz nas decisões de produtos, serviços.
0: Produção, Karina Teixeira e Alexei José.
2: Você tem que primeiro identificar o seu seu papel é onde você vai ser mais útil, onde você vai ser mais reconhecido e onde você vai trabalhar melhor.
0: Edição e Milagres Sonoros, Guida da Coleta.
2: Isso tem a ver com o um propósito nosso e o nosso propósito com a profissão que a gente está escolhendo.